0: Nova čistka na Univerzitetu u Beogradu, Vesna rakić vodinelić. Ako je čistka pripremljena i upravo odpočinje kao što slutim, radi se o neuobičajanom početku, jer prvi korak je bio jedno unapređenje u zvanje redovnog profesora. Unapređenje kao početak čistke, nije li ovo ipak uvrnuto? Ne baš, ne ovde. Odlukom Senata Univerziteta okončan je postupak unapređenja doktora Mladena Čudanova a on bio član Etičke komisije Fakulteta organizacijonih nauka, da, upravo one koja je utvrdila da u doktorskoj disertaciji kandidata Sinise Malog ima, u prvom pokušaju rada te komisije, tačno 6,93% preuzetog tuđeg teksta, te da prema tome nije plagijat. U drugom pokušaju komisija je utvrdila još ponešto sagrešenja, prebacila stručnoj komisije nedostatke, nije utvrdila plagijat i predložila je da se Sinise Mali teško kaštiguje javnom opomenom. Posle nekoliko godina radoznalog istraživačkog posla na prvom mestu profesora Raše Karapanđe, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu utvrdio da je u pitanju nedvosmisleni masivni plagijat delom nastao doslovnim prevođenjem, delom prepisivanjem tuđih radova, pa je senat Univerziteta poništio doktorat. Nije prošlo mnogo da FON reaguje besravno, predlogom za unapređenje Čudanova. Izveštaj koji je nužan za unapređenje bilo kog, ko radi u nastavi na univerzitetu je, po podnesenim prigovorima, izazvanim upravo ulogom kandidata Čudanova u postupku zaštite kandidata malog, bio dopunjavan. Predlog za unapređenje i posle dopune ostao je na snazi. Dopunjeni izveštaj, suprotno zakonskim i univerzitetskim pravilima kao i dobrim običajima, nije bio objavljen. Opet je usledio prigovor, čim potpisnicima nije bilo dopušteno da se obrate Senatu. Rektorka univerziteta odlučno je branila izbor Čudanova sa obrazloženjem da ona ne može dopustiti da se ikom na univerzitetu izrekne sankcija zbog mišljenja koje je dao, pa tako ni prilikom odlučivanja da li je Mali plagirao svoj rad. Zbog mišljenja. Kakvo to mišljenje daje član jedne etičke komisije onda kada se postavi pitanje plagijata? Da li je to političko, ideološko ili vrednosno mišljenje? Ne, to je profesionalni i etički stav. Sud mišljenje. Da li je kandidat prepisivao, ako jeste, odakle, ako jeste, kako, prevođenjem, kopiranjem, promenom reči u rečenici. Ako jeste, da li je tako nešto dopušteno i etično? U slučaju mali radi se o primitivnom plagiranju, prevođenjem i kopiranjem, što ni malo nije bilo teško utvrditi kad su se jednom otkrili izvori plagiranja, to jest tuđi, originalni tekstovi. Upravo zbog nedostatka profesionalnosti i etičnosti izjavljen je prigovor protiv Čudanovljevog izbora. Da li rektor kao ozbiljno misli da Čudanov nije imao prilike da se, kao člana etičke komisije i vanredni profesor, sam uveri u neoriginalnost i nesamostalnost rada sinješe malog? Da nije mogao da pročita ni navodnu disertaciju, ni ranije objavljene radove iz kojih je prepisana? Čime objašnjava kada već opravdava ovu čudnu pasivnost čudanova? Akademskom aristokratičnošću tako visoko iznad trivialnosti prepisivanja. Nedostatkom istraživačke radoznalosti onog koji bi se takvom radoznalošću morao isticati. Strahom pred političkom moći kandidata. Kada se prosuđuje o jednom pisanom radu i o tome formira i iskazuje mišljenje, To mišljenje ne sme biti izraz političke, ideološke, vrednosne, pa ni umetničke slobode. To je profesionalni sud. Nema mesta opravdavanju neprofesionalnosti profesora univerziteta, kao ni odsustva etičnosti u oceni naučno-istraživačkih radova drugih. Nema svemu tome mesta nikada treba izreći da li je reč o originalnoj doktorskoj disertaciji ili o prepisanoj drljosi kao da su prigovori protiv čudanovljevog unapređenja bili anticipirani, jer univerzitet je pripremio i usvojio izmene jednog od svojih pravilnika, unoseći izrečitu odredbu da oni koji se izjašnjavaju o tome da li je jedan rad plagiran ne mogu biti pozvani na odgovornost zbog datog mišljenja. Kako volterovski demokratično? Zaista, kako prozivati ikoga zbog mišljenja? Nije li to vraćanje ukletom verbalnom deliktu? Nije, kad takvo mišljenje ima smisao i cilj prikrivanja plagijata jednog političkog moćenika. To nije mišljenje, iako jeste smišljeno. A ipak je ostalo samo prikrivanje. Ničeg profesionalnog u tome nema. Nije dovoljno ispaliti jednu volterovsku izjavu koja lepo zvuči, a u ovom slučaju ništa dobro ne znači. Mora se razumeti smisao imuniteta zbog datog mišljenja ili glasa. Kad je glas dat u profesionalno etičkom svojstvu, imuniteta nema. Inače, ako se kuća sruši zbog pogrešnog proračuna inženjera, to bi značilo da ga treba osloboditi od govornosti, jer njegov projekat je samo izraz njegovog mišljenja, a zbog mišljenja sankcije nema. Čistka se, međutim, nije okončala ovim unapređenjem. Istoga dana, kada je inicijacija Čudanova na univerzitetu obavljena, otpušten je dr. Rodoljub Kubat, redovni profesor Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, PBF. Prvi unapređeni, bio je zaštićen svetom slobodom mišljenja, drugi je zbog praktikovanja te iste slobode izopšten. Šta je rektorka imala da ovo me kaže? Prvo, da je ovaj otkaz nešto što one spokojava, jer odkad je ona na univerzitetu, nije čula da je neki redovni profesor dobio otkaz. Potom da i oni koji predaju na PBF-u jesu podložni i državnim zakonima kao i crkvenim pravilima u čemu se mora naći balans. Ne znam odkad rektorka radi na univerzitetu u Beogradu, a ono što iz njene biografije proističe jeste da je krajem 70. godina prošlog veka na tom univerzitetu studirala. Doktorirala je 1991. I ne zna, nikad u tome nije bila obaveštena, da je u toku 1998. i 1999. godine, posle takozvanog Šešeljevog zakona u univerzitetu, bilo otpušteno oko 200 nastavnika Beogradskog univerziteta. Među njima je bilo i redovnih profesora. To je bila treća velika čistka Beogradskog univerziteta, računajući od 1945. godine. Prva je bila tad, odmah posle Drugog svetskog rata, i bila je neskriveno ideološka. Druga, takođe ideološka, dogodila se na Pravnom i Filozofskom fakultetu u periodu od 73 do 75. Rektorka bi se morala hitno upoznati sa mračnom stranom istorije univerziteta kojim rukovodi, naročito sa vremenima i političkim okruženjima čistki. Prebacit će mi mladi čitaoci da su čistke posle Drugog svetskog rata bile imanentne komunizmu. Šta je onda sa čistkom od početom 1998. Milošević i Šešelj kao posvećeni komunisti. Možda, pre nego što su se dokopali vlasti. Njihov komunizam, pošto su na vlast stigli, vreme je predatorskog ratnog kapitalizma. Pogrešno je verovati da su čistke imanentne samo komunizmu, jer tad bi značilo da se neće vratiti i ne bi se vratile krajem 20. veka. Nažalost, one su imanentne univerzitetu u takozvanim vunenim vremenima, a ovo je vuneno vreme kao da postoji već uspostavljena dinamika o kojoj govori Ivo Andrić u Travničkoj hronici. Opisujući pobunjenu čaršiju, koja se na izgled buni ni zbog čega. Nije pobunjena čaršija vezana za ravnomerne periode, nego za stvarnu ili umišljenu snagu političke kaste i društvenih moćnika. U ovom aktuelnom, tek najavljenom slučaju, bunt je vezan za autoritarni režim i za stvarnu, nenormativnu, neustavnu snagu Srpske pravoslavne crkve. Rektorka pledira za balans između ovozemaljskih državnih zakona i takođe ovozemaljskih, ali crkvenih pravila. Ali nema mogućnosti za balans, nema ni istovremene, ni ravnopravne primene i jednih i drugih. Da li je neko ko na bilo kom fakultetu vernik, to je njegova privatna stvar. Da li neko ko na PBF-u ima ili nema blagoslov sinoda, jeste privatni odnos tog pojedinca i crkve. Rad i odnos zaposlenog na državanu univerzitetu i na privatnom takođe je javna stvar i podleže zakonu o visokom obrazovanju i zakonu o radu. Otkaz zbog uskraćivanja blagoslova sinoda je nezakonit. Ovo je, bar po ustavu, sekularna država. Bar po ustavu, crkveno pravo nije izvor prava. Ali u autoritarizmu ustav i zakoni su tek dekoracija, u boljem slučaju deklaracija. Odnos fakulteta prema profesoru Kubatu je izvan ustavni i izvan zakonski odnos moći. Sirova moć ne teži tome da postane vlast jer je vlast ograničena pravo. Moć nije ničin, izuzev faktičkom snagom otpora onih koji ne pristaju na moć. Paralelna primena državnih i crkvenih zakona nije moguća po samoj definiciji. Ona spada u kranjene određeno, bezobalno područje, simfonije crkve i države. Pa u ovoj našoj autokratiji umesto simfonije imamo kakofoniju koju, već nesnosnu, slušamo mi građani, dok nesputana državno-crkvena moć uživa u predatorstvu svoje simfonije. Unapređenje čudanova i otkaz Kubatu su povezani, iako Kubat nije imao nikakve veze sa ispitivanjem plagijata Siniše Malog, a nisu povezani ni samo time što je istog dana prvi unapređen, a drugi odstranjen, Sinjišo mali je, ubrzo pošto je proglašen nedostojnim doktorandom, proglašen dostojnim miljenikom crkve. Ne samo dodolom crkvenog odlikovanja, već javnom objavom mantra dostojan, ne bili se kako umanjila sramota akademske nedostojnosti. Profesor Kubat je u nekoliko mahova izjavio kako misli da je za njegov otkaz odgovoran episkop Bački Irinej Bulović, jer je Kubat postavljao pitanje zakonitosti njegovog angažmana na pbf -u. Takođe postavljao je pitanje odgovornosti za pokušaj silovanja, za harasmanj studentkinje za otmicu jednog studenta pravoslavne umetničke akademije. To su slutim povodi, dobri povodi sa stanovišta aktuelnog dekana PBFA. Ali uzrok je u tome šta profesor Kubat misli A on eto ne misli, ne govori i ne piše samo o događajima na fakultetu. On, na primer, misli i o teologiji bunta, i to upravo u vreme kada se bunt dešava na beogradskim ulicama. E pa takvo mišljenje, za razliku od čudanovljevog, ovde nije dopušteno. Takvo mišljenje je istovremeno antidržavna i anticrkvena jereza. Takvo profesoru kubatu misle i nikako ne odobravaju državni i crkveni moćnici iako se oni ne smiju o tome pitati niti o tome suditi. To i takvo mišljenje je ono zbog kojeg niko ne može biti sankcionisan, iako već jeste. To nije profesionalno mišljenje kojim se štiti plagijator. To je profesionalno i etičko mišljenje o predmetu koji profesor istražuje. Neka ga episkop pobija, neka ga kritikuje, ali ono nije osnov za otkaz, ne po zakonu. Ali po osnovu ničim sputa moći, može mi se, može nam se. Profesor Kubat je sad stavljen u poziciju da se obrati prosvetnoj inspekciji ili neposrednu sudu. Čekat će na sudsku presudu po redovnom toku efikasnosti sudske procedure oko 4 godine. Nisu ovo jedina dva slučaja najavljene čistke. Vanrednom profesoru Fona, dr. Vladimiru Obradoviću, dekan Fona nije raspisao konkurs, što je po zakonu mora učiniti preisteka vremena od 5 godina nakoliko se vanredni profesori biraju u to zvanje. Zato što profesor misli da je poslušnost način da se bude u milosti dekana. I još o tome govori javno povodom plagijata malog. Jedna sam od onih koji su prošli toplog zeca čistke 1998 Vidim neke prepoznatljive pripremne pravne znaki. A budući da se istorija ponavlja kao farsa, ti pravni znaci su ovog puta pripisivi univerzitetskom pravu, jednom autonomnom pravu, dok su država i crkva tu da pripomognu kad zatreba. Nadam se da se moja slutnja u novoj čistki zasnovana na dežavi i znacima neće ostvariti, a neće ako i se na vreme pruži ozbiljen otpor. Baš kao što stoji u izveštaju VDEM instituta za 2020. godinu. Kada se meri nedemokratičnost u jednoj državi, moraju se uzeti u obzir akademske slobode. Naše su sada u nedostojnom balansu autonomije koja samu sebe razara uz nesebičnu pomoć nosilaca društvene moći i slobode mišljenja koja se selektivno uzima u obzir.